0: Välkommen till Live Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Kommer med en high five och säga att nu är det dags för predikan. Det är mycket high five under kyrkan men jag fick en sån här härlig kommentar på en av mina små insta som jag brukar göra ibland. Eh, från en, en härlig man som, som skrev så här. Jag blir alltid så inspirerad och uppmuntrade. Det du är alltid så inspirerande och uppmuntrande. Och då tänkte jag så här, Ja men det är ju skönt. Det är en, gammal en sån här ungdom som jag hade en gång i tiden för länge sedan. Eh, det, var som en, det var nästan som en dansbandslåt en gång som hände för länge sedan. Var, varför, förlåt? Anders Junhammar hette han. Och var en av de där 15 åringarna som jag hittade i ett bostadsområde 1987. Nu är han betydligt äldre. Men det är skönt att han fortfarande kommer ihåg sin ungdomspastor, eller hur? Hörrni, vi är i kyrkan idag för att eh, möta varandra, möta Gud och möta det, det, det ord som man har för oss. Och jag ska predika om vårt uppdrag. ju eh, var inne på det här idag och eh, innan jag gör det så... Så bara liksom lite kort stryka under här. Jimmy Douds som kommer hit på påsken är en sån här gammal kompis till den här kyrkan. En vän. Har eh, varit förkunnare väldigt, väldigt länge. Sett mycket av genombrott. Sett mycket av vad Gud gör runt omkring vår värld. Men framförallt har haft ett inflytande i vår församling när det gäller att få loss eh, människor i, kan man säga, i situationer där man upplevt liksom, att livet har låst fast sig. Han har ett väldigt starkt sån här, man skulle säga ett stort pappahjärta för människor. Och... Eh, har du kompisar, har du vänner som, som kanske har en tro på Gud men någonstans har kört fast liksom lite i det här livet med Gud där man antingen ser tillbaka och tänker att, att ja det var bättre för men kan Gud verkligen göra någonting idag? Plocka med dem på fredagen eller på, på söndagens gudstjänster och, och kom med förväntan över att Gud faktiskt vill föra människor hem till sig och att han har faktiskt en ett, ett svar på det som är människors längtan. Så använd det och jobba på det i, i god tid. Och eh, gör några inbjudningar så, så, så kanske du kan vara med. Och, och som vi säger att på påskdagen där så har vi dinner parties på kvällen. Använd det här. Eh, eh, du kanske är påskafton som du har en fest med familjen eller kompisar. Använd det och, och bjud med dig människor in i ditt liv. Eh, och vittna om det som du har upplevt med Gud. Eller bara, bara en bra kompis så börjar andra komma av sig själv. Um, idag är det en här tionde söndag, eller hur? Har ni betalat det? Jag använder bankirut i det. Jag vill bara säga att, att jag kanske står där för min skuld Tapio. För jag, jag använder bankirut när jag betalar mina räkningar. Hur många använder bankirut när ni betalar era räkningar här? Ska vi se. Tapio, tapio, jag vill bara att du tittar nu här på alla händerna här. Här är förklaringen varför det står fankeror där framme. Hur många använder Swish dagligen, eller åtminstone varje månad? Det är orsaken, Tapio, att du inte har helt fel. Du har nästan helt rätt. Hörrni, vi vill ha alla vägar. Vi har en sån här kollektomat ute på kyrkåret nu som vi betalar lite grejer med ibland. Vet ni hur mycket som brukar komma in där nu till alla de, våra tionden? Så mycket. Allt förändras. Men Swish, det har ju liksom ansvar för nästan... Jag tror att det är det är mycket är det. det. är över hälften. Nästan 80% av allt det som är våra kollegor kommer in via Swish idag. Förändring. Förändring. 80, inte, inte noll. 80. Så allt förändras. Och det gäller liksom att hänga med i det här. Och att, att följa, följa det som är liksom våra, våra förändringar i tiden. Men det finns vissa saker som står fast. Och därför så vill vi tala om det som är vårt uppdrag idag. Är det okej? Okay? Annars så kommer jag göra det i alla fall. Eh, det handlar om att koppla människor till uppdraget. Och, och jag, vi, har, vi har satt ett tema på den här serien som heter The Mission. Eh, som betyder uppdraget på, på engelska. Och det är fyra ord som jag har berört och vill beröra under några söndagar dels är det ordet reach, för att förklara då vad vårt uppdrag är Tapio nämnde ju en formulering, en mening här som handlar om att, 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 att utvecklas i liv och tjänst att, att presentera Jesus för våra vänner och det, det är liksom en, en mjukare beskrivning av det, men det finns några nyckelord som, är, som vi då hänger upp detta på det ena är reach, att vi vill nå ut Jesus kallar oss att nå den här världen eh, med evangeliet, ända till jordens yttersta gräns, vi ska reach out va? Idag ska vi tala om connect, det, det andra ordet, att vi behöver koppla människor in i gemenskapen med Jesus som också in i uppdraget. Sen någon söndag framöver så ska vi tala om worship, alltså att vi gör allt det vi gör utifrån en tillbedjan till Gud. Vi, 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 vi gör inte bara det här för att vi tycker det är kul eller bara för att det känns rätt, utan det är faktiskt en tillbedjan, det liv vi lever. Och så ska vi också tala om till sist det som handlar om att serve, att tjäna Gud. Hur tjänar man Gud på bästa sätt? Och vad betyder det att vara en tjänare i våran tid? Vi deklarerar på vår visionsöndag ett mäktigt tema för det här året som, som, som hette Unstoppable Faith. Alltså att vi har en tro som inte kan stoppas. Men många gånger upplever vi att vi fastnar i våra liv. Vad är det då för tro som övervinner? Vad är det för tro som, som bryter igen? Ja, Bibeln säger att det är eran tro. säger. Den. Det är den tro som vi har. Men inte vilken tro som helst, utan det är tron på Jesus Kristus som bryter igenom. Därför namnet Jesus, bekännelsen till namnet Jesus, är det som skapar en förändring. Människor upplever inte så svårt eller så konfrontativt att säga att jag tror på Gud. Men plocka in, plocka in Jesus liksom runt, runt kaffebordet på jobbet eller i plugget och säga jag tror på Jesus. Va? Så blir det annorlunda. Va? Jag tror på Gud. Fine. Okej. Okay. Men jag tror på Jesus. Jag följer Jesus. Det är en väldig skillnad. Därför är Jesusnamnet munting som vi ibland upplever en viss spänning omkring. Men det är bara genom det namnet som människor kan uppleva frälsning. Så problemet blir ju då när vi på ett sätt skäms kanske. Eller vi begränsar oss. Eller vi upplever att det inte är politiskt korrekt att tala om Jesusnamnet. Att vi missar chansen att se förändring både i våra egna liv och andra människors liv. Så vi behöver återerövra en väldigt kärlek och en väldigt passion för namnet Jesus. På 70-talet och i slutet på 60-talet och början på 70-talet så, så fanns det någonting som kallas för Jesusfolket. Jesusrörelsen började väldigt starkt i, i Kalifornien i, i någonting som, som var en, en andedopsväckelse där många eh, människor, många ungdomar framförallt då, mötte Jesus till ett förvandlat liv. Spreds över hela världen som liksom en global eh, våg. Va? Kom också till Sverige och, och i allt det där liksom av ett man kan säga att avslutande av ett ganska fritt liv. Vid 60-talet handlar väldigt mycket om frihet från auktoriteter. Man väldigt stark socialistisk propaganda under den tiden. Det var väldigt stark sexuell frigörelse propaganda under den här tiden och så kommer eh, Jesusväckelsen, Jesusrörelsen va? och talar om att det finns någonting större, någonting starkare än bara ett politiskt system eller, en, eller ett, ett, ska säga ett, ett sexuellt frigörande va? som handlar om att att ge sig till någon och att följa någon var det starkaste man kunde göra. Och namnet Jesus lyftes upp väldigt, väldigt starkt. Jag var bara en ung kille under, under den här tiden, men såg var det påverkade de kyrkor, de sammanhang dit mina föräldrar gick. Man var väldigt liksom stolt över sina biblar och många kom då under Jesusrörelsen med sin jättestora bibel va? Liksom, ju större bibel desto mer frälst var man på något sätt på den tiden. Va? Och, och gärna skulle vara läder och, och, och det var liksom motiv och, och, på de där biblarna. Va? Och jag fascineras över det där. För det var så många människor som kom till kyrkan som aldrig hade gått till kyrkan. Och ett faktum är att det är precis det som sker i våran tid. Det är väldigt många människor som kommer till kyrkan som aldrig haft liksom, någon frireligiös eller någon kyrklig bakgrund. Men man kommer till kyrkan och så hittar man Jesus va? Låt oss vara stolta över Jesus och vem Jesus är. I jobb 42 så läste vi på vår visionssöndag att jag vet att du förmår allt. Inget som du beslutar dig för är omöjligt. Det är en tro som övervinner. Och den tron som, som är möjlig att bryta igenom med, den tron är på namnet Jesus. Vi ska läsa ett bibelsammanhang idag från Johannes Evangeliums första kapitel. Och från vers 38 och vi ska läsa fram till vers 46. Jag ska korta av det lite från det som jag har lämnat till våra tekniker här idag. Men från vers 38 och framåt. Jesus vände sig om. Och när han såg att de följde honom. Frågade han dem vad de ville. De svarade, Rabbi det betyder lärare. Var bor du? Han sa till dem, kom och se. De gick, då gick de med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var omkring... Tionde timmen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sa och som hade följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom Vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa Du är Simon Johannes son, du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Han fann då Filippus och sa till honom Följ mig. Filippus var från Bethsaida från samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Nathanael och sa till honom Den som Moses har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om honom har vi funnit, Jesus, Josefs son från nasaret. Nathanael sa till honom, kan något gott komma från nasaret? Filippus svarade, kom och se. Ska vi be tillsammans? Herre jag ber att du ska lysa på det här ordet. Låt det bli levande, verksamt, kraftfullt, uppmuntrande, inspirerande och fyllt av tro för den framtid som du har för oss allihopa i Jesu namn. Amen. Har någon gång haft den här känslan av när du möter människor att eh, jag är bara så trött på människor? Jag tittar lite ut över publiken och så känner jag att ja, en och annan kan liksom känna igen sig i det där. Det kan en pastor också känna igen sig Och vet du vad jag tycker är skönt? Som är skönt? Det är att när jag läser en bibel så kan jag känna mig ganska lugn. För det verkar som att Jesus tyckte det också. Ibland drog Jesus sig undan för han tyckte liksom. Det är lite väl mycket nu. Alla packar på. Alla har frågor. Alla har problem. Alla har funderingar. Alla vill veta. Är du den? Är du den? Hur ska det bli? När ska du, alltså, när ska du upprätta riket? Alltså, hur blir det med den? Hur blir det med den? Och, och, och Jesus, han bara, han drar sig undan ibland. Va? Och så möter han ibland sina egna läringar. Och så säger han så här, oh, andas han ut. Fattar ni ännu ingenting? Det verkar som att du och jag, vi är inte ensamma va? i den här funderingen ibland över att det kan bli too much. Men, när det funkar, va? När vi känner att det finns energi, finns kraft, finns ett flow i våra liv. Då, då längtar vi bara liksom att möta människor, va? Eller hur? Tänk att berätta om allt det här som vi, vi har varit med om eller som vi har upplevt när man har varit med om någonting spännande va? Och, jag blev farfar. Jag kunde inte liksom låta bli och berätta att jag blivit farfar va? Eller du ska åka på semester till någon spännande ort och då berättar du. Vi ska åka ja, till Kanarieöarna. Vi ska åka till, till, till eh, Mallis. Vi, vi ska åka till Bali. Vi ska åka till eh, Jeddah Eller vi ska åka till... Eh, eller eller, eller bröllopsdagen. Ja, oh, vi, vi, vi ska fira våran tionde bröllopsdag nu. 20 30 och trettionde och 40 guldbröllop. Och. En del av er undrar hur långt bort det är, men det, det är en bra bit bort. Eller, jag har varit på en bra koncern och jag var lyssna på Youtube. Oh! Eller, jag har skaffat en hund. och, och, och Vet ah, ah. Vi berättar om allting liksom som, som ligger över oss på hjärtat. Jag kom förbi en bygghandel häromveckan och så ser jag en kille där inne i, handeln, eh, i bygghandeln då som, som, som jag känner igen sedan eh, ja, 20 år i Västerås. Och så min fråga är, du, eh, eh, har du kvar saltvattensakvariet? Och vi följde varandra liksom hela vägen ut i bilen. Och han började liksom berätta om... Eh, Hans resa från saltvattensakvariet tillbaka till sötvattensakvariet. Tillbaka till saltvattensakvariet. Och var bara fylld av sitt saltvattensakvarium. För att vi hittar en gemensam beröringspunkt Vet det kan vara hobbies. Det kan vara golfen. Det kan vara fotor. Det kan vara barnen. Det kan vara att vi kommer från samma stad. och Ulrika, när min hustru, när hon, när hon någon gång hör någon, en, en dialekt som kommer från södra Sverige. Så känns det som att hon hemma var. Bara de är söder om Småland, söder om Jönköping, va, så, så är det hennes hemmaplan. Va? Det spelar ingen roll om de kommer från Halland, eller om de kommer från Skåne, eller från Österlen eller från Blekinge eller om de är från, från Kronoberg någonstans där nere mot Kalmar. Kalma, då, då, då bara känner hon, det hemma va? När vi är på resa utomlands på semester och någon kommer från Sverige. oh är det från Sverige? Va? Det är märkligt va? Vad vi kan liksom känna tillhörighet va? Bara vi får en gemensam beröringspunkt. Det som sker i det här ögonblicket är att många kopplar med din story och börjar berätta sina egna upplevelser om samma grej. Att vara svensk. Att komma från Västerås. Att ha en hund. Att, att, att ha varit på samma resa. Ett av de här uttrycken som vi talar om med att connecta människor handlar om att vi vill koppla med människor och påverka människor i alla sfärer av livet. Alltså var vi än finns någonstans, var vi än når människor. När Jesus dyker upp i den här berättelsen så har det liksom en start. en startsträcka. Det är nämligen så här att Johannes Döparen, som var den som gick före Jesus och pekade på Jesus. Han säger till några av sina lärjungar se Guds lam. Alltså han som ska offras. Det var nämligen så bilden av ett land var att man offrar ett land för att ta bort liksom, folkets synder. Va? Så sen, Se Guds land, där är Jesus. Det är honom som ni egentligen väntar på. Det är inte mig utan det är honom. Och så börjar två av hans, eller ett par av hans lärjungar då följa Jesus, följa efter Jesus. Och eh, det är där vi möter Andreas i den här berättelsen. Andreas som kommer nära Jesus och så säger han frågan så här äh, Var bor du någonstans? Ja, men på Andreas i sin tur. Han har en brosch som heter Petrus. Jag ska man ha upp en Andreas här förresten. Vi tar upp en Andreas, vi tar upp Ludvig Andreas. Kan inte du ta och hämta en din brosch här någonstans? Kan vi ta en valfri brosch här. Ja, vi tar ja, välkomna upp här. Alltså, Andreas han får stå där borta. Och så hämtar han Petrus. Petrus, vad gör Petrus? Jo, Andreas, han connectar alltså Petrus med Jesus. Andreas och Petrus, de är från samma stad. Samma by, eller de är ju bröder, hallå. Men de är ju alltså också från samma stad som ytterligare en person i den här berättelsen. Som heter eh, Filippus. Kan inte Petrus ta och hämta Filippus? Ta, ta och hämta någon Filippus här ute i publiken. De är alltså ifrån en, en by som heter Bethsaida. De här killarna är troligtvis ganska mycket i samma ålder. De har gått på samma plugg. De har liksom busat eh, med samma eh, hedar. Där de har, eh, de har, eh, har busring på dörrar, knackat på och sprungit iväg. Eh, och Plötsligt då så, så finns den här eh, Filippus med i den här berättelsen. Filippus, å andra sidan då, han konnektar ytterligare en person som heter Natanel. Bring Nathaniel. Han har en liten annan dialekt ifrån Bethsaida. Han är från, från, från utdelarna av, av Bethsaida. Och han hämtar uh, Nathaniel, Nathan, Natasha. Han hämtar Natasha ifrån uh, och för honom till Jesus. Va? Jesus möter Natasha, Nathaniel. Och så säger åh, oh, där är en sann israelit. Den som verkligen har med Gud att göra. Och så säger Nathanael Natasha, till Jesus, hur vet du det? Och så talar Jesus profetiskt in i Natanaels liv. Jag såg dig redan när du satt där borta. Jag såg dig, jag vet vad ditt liv handlar om, jag vet, jag vet vem du är. Och så förstår Natanael, wow, det är något speciellt med Jesus. Det här är alltså resultatet av att en Johannes, döparen pekar på en Andreas som pekar på en Petrus som pekar på en Filippus som pekar på en Nathanaelva som pekar på Jesus Ska vi ge våra vänner en stor applåd Den här relationskedjan är vad min predikan handlar om idag och vad vårt uppdrag handlar om. Många gånger så har vi komplicerat allt det här som har med evangelisation att nå människor med budskapet om Jesus till teknik eller till former eller till tider, eller till modeller, eller stilar. Och missat det enkla sättet. Det som handlar om vad som kopplar ihop människor med varandra. Jag vet inte om du har hört talas om Six Degrees of Separation. Har du hört talas om det? En del har kanske sett ett, ett tv-program med Filip och Fredrik när de åker över hela världen. Och i sex steg liksom så, så säger den teorin. Teorin kommer från en gammal bok från 20-talet som skrevs av en man som hette Fredius Carinthi att alla personer i världen känner varandra via relationer mellan sex eller färre personer till exempel så kan personen A ha en kompis vars pappa har en kollega som känner personen B vilket innebär att det är en, två, tre fyra personer och teorin säger liksom att alla människor i hela världen är sammankopplade med varandra i sex steg eller mindre Det fanns ett par program eh, eh, som visades för ett par år sedan på SVT. Eh, det var en, en, en Hollywoodstjärna som heter Kevin Bacon som reste över hela världen. Och, och när SVT skulle förklara det där programmet så, 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 så sa den så här Six degrees of separation kallas teorin om att alla på jorden är sammankopplade i sex steg. Vad har Hollywoodstjärnan Kevin Bacon? Gräshoppor, Al-Qaida och internet tillsammans? Svaret är vår tids största vetenskapliga upptäckter. Och så genom sex olika steg, möten med sex olika människor. Va? Så förenas de omkring någonting väldigt intressant. Vad är det som connectar oss med andra människor? Vad är det som gör att vi på något sätt, när vi reser över världen, kan möta människor som bara gör att vi hör ihop? Vad är det som gör att vi känner att vi har någonting gemensamt med varandra? Där är Jesus. Uh, var bor du någonstans? Kom och se. Vi har funnit Messias, de förde honom till Jesus. Följ mig, de fann Nathanael. Vi har funnit honom, kom och se. Det är bara några ord ifrån de här verserna som vi talar om, som vi läste nyligen i Bibeln här. Känner du pulsen och känner du Kan du smaka liksom på entusiasmen i de här orden. Där är Jesus. Var bor det någonstans? Vi har funnit Messias. De förde honom till Jesus. Följ mig. De fann att ta honom. Vi har funnit honom. Kom och se. Det talar någonting om pulsen i deras sätt att leva sina liv. Som är lite annorlunda än det här bara att vara fed up med me, myself and I sitta hemma i sin lägenhet och ugla och bara tänka på sig själva. Som är lite mer offensivt vårt uppdrag, det här med reach, connect, worship, serve, kopplar jag förra söndagen till en text. Va? I Matteus 24 och 14 så stod det så här. Och detta evangelium och riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sen ska slutet komma. Det ska alltså ske överallt. Eller hur? Och det handlar om att man ska berätta om det man själv har upplevt. Det är det som är kopplingen va. Men det talas alltså också om att det finns en time frame. Det finns ett, ett, ett fönster öppet, ett window of opportunity som kommer att stängas då, en dag. Vilket gör att jag som kristen har en agenda med mitt liv. Och det är att berätta om den här Jesus så, 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 så länge jag lever tills dess att Jesus Kristus kommer. Många frågar sig vad sitt liv betyder. Vad, 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 vad är jag här för? Vad, har, vad, 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 är, liksom, vad handlar det här egentligen om? Det vi håller på med. Och så jämför man sig med andra. Man tvivlar på att man skulle kunna göra något speciellt. En del av oss är lite mer blyga än vad andra är. En del känner inte speciellt många människor tycker man. Andra känner att de är begränsade i det här ska vi säga, sociala spelet. Eller det här som handlar om att, att föra sig på ett sånt sätt. Som gör att man känner sig trygg tillsammans med många andra människor. Och... Man funderar då på hur man ska kunna göra någon skillnad med den typen av eller den typen av begränsningar som man, man brottas med. Om man tittar på den här mannen Andreas i den här texten så, så tror jag vi kan hitta en väg. Vi ser ju här när vi läste den här texten att Andreas var Petrus bror. Det är liksom en identitet. Va? Jag brorsar med. Jag känner Ja, vi har vuxit upp tillsammans. Vi ser också att Andreas är lite annorlunda än Petrus. Petrus är liksom lite mera scenexhibitionisten va. Jag ska dö för dig. Och jag, nu tar vi svärdet. Och jag vill gå vad som helst för dig Jesus. Och, och, och lämna det här till mig. Jag, jag fixar det här va? Han är ju liksom lite mer, Ska vi säga. Eh, vokabulär. Han är lite mer eh, Outspoken som person. Men Andreas kanske inte. Egentligen drar uppmärksamheten så mycket till sig själv. Men vilken själ av han är. Vilken otrolig relator, vilken otrolig kontaktskapande människan han är. Han var en sån här människa som öppnade en väg för verklig förändring i andra människors liv. Och jag tänker många gånger på det här när vi ser på varandra när vi tänker på varandra att en del människor de, de kanske är liksom lite så där, ni vet, extroverta i sin personlighet. Och andra kanske är lite mer slutna på ett sätt. Men låt oss inte bedöma varandra utifrån sådana ytliga aspekter. Utan låt oss se på varandras stora möjligheter och stora tillgångar. Vet Johannes Evangelium introducerar Andreas för oss som en lärjunge till Johannes Döparen. Han väntade på Messias. Han hade en längtan efter att Gud skulle göra någonting. Och när Johannes Döparen pekar på Jesus och säger liksom Där är Guds lamma. Då börjar han följa Jesus han är inte bara liksom bara ord va utan han är ju action i sitt liv. Och han är hungrig på något djupare. Tre gånger i Johannes evangelium så möter vi Andreas när han kopplar connectar människor med Jesus. Den Första gången det är ju den här när vi möter Jesus och Petrus. Jag tror vi får upp några exempel här. Han för sin bror Simon Petrus till Jesus. Det var det vi läste om här. Det finns en annan berättelse i Johannes sjätte kapitel när det är så stor folkskara som har följt Jesus så pass långt liksom utifrån allt av Burger King och restauranger. Va? Att folk börjar bli hungriga va. Och Jesus säger ja men ge, ge ni dem någonting att äta. Och då i det här sammanhanget så dyker Andreas upp igen med en ung kille som har fem bröd och två fiskar. Och Andreas säger ja det, 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 det är ju inte mycket va. Han, och han är ju han är jätteintelligent. Men alltså han, han har liksom inte kopplat ihop trosaspekten med, henne, med liksom det lilla va. Men han, han har förstått att den här killen har någonting. Va? Så han för en ung kille till Jesus som har fem bröd och två fiskar. andra gånger han konnektar människor väldigt, väldigt tydligt med Jesus här. I andra bibelsammanhanget. Det tredje är när en del grekiska troende kommer till Jerusalem för att tillbe. Och så söker de upp några av Jesu och som säger vi, vi, vi vill komma i kontakt med Jesus och Andreas. Han för de här grekerna till Jesus. Och jag har tänkt på det här, vad det lär oss om våra liv. Och hur, och hur, på vilket sätt som du och jag ska föra människor till Jesus. Är du redo för det? Här kommer fyra stycken. Nu var det tre bibelsammanhang, men kommer fyra exempel. För det första är Andreas själv. Du behöver alltså ha en personlig kontakt och koppling med Jesus. De andra punkter vi ska få dem en gång här det är vi ska föra dem vi känner till Jesus. Det både det personliga men också de vi känner ska vi föra till Jesus. Det tredje är vi ska koppla dem som vill hjälpa till. Det finns människor som vill hjälpa till. Hjälpa till och göra någonting bra. De ska vi föra till Jesus. Och det fjärde är de som, som, som kommer faktiskt från andra kulturer som har en andlig längtan. Om vi tittar på det första där med en personlig kontakt. En connection med Jesus. Så ser man att Andreas, han hade några egenskaper. Då. Är det här okej okay, eller? Andreas hade några egenskaper som gjorde att han kopplade med Jesus. Det första är ju att han är, han är uppmärksam. Han lyssnar på Johannes Döpans signal. Ja, men vill jag ha en verklig förändring? Vill jag verkligen följa Jesus på riktigt? Så, 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 och hitta Gud va? Så gäller det att lyssna på de signaler som man får. Johannes Döpans säger, där är han. Du kanske kommit hit idag och har inte en egen tro, men, men vi pekar liksom på här är han. Det är Jesus du ska tro på. Det är Jesus som du ska följa. Eh, han, han hörde vad han sa stod i den här texten. Och så söker han sig närmare Jesus. Det är en av orsakerna att vi vill föra människor hit. Va? Att vi vill föra människor in i en gemenskap. Att föra människor närmare Jesus. Han följde Jesus. Han, han drog sig närmare Jesus. Men vi ser också att han pratar med Jesus. Han talar med Jesus själv. Han säger, var bor du någonstans? Ja, men följ med och se. Ska du hitta liksom en personlig relation med Jesus så måste du finnas en egen kommunikation med Jesus. Du behöver liksom prata lite med Jesus. Hur är det idag, Jesus? Ja, han säger, ja, hur är du själv? Ja, det är, jag är lite yrvaken idag. Ja, hur, hur, hur kommunicerar du med Jesus? Kommuniserar du med Jesus? Och så ser vi också att han hängde på det Jesus inbjöd honom till utan en för jättestor liksom analys. Va? Jesus säger, kom och se. Ja, men eh, vilken väg ska du ta? Eh, tar det lång tid? Är vi framme snart? Eh, det, det finns ingenting av det i den här texten. Men vi vill hemskt gärna liksom ha hela roadmappen. Va? När Jesus säger bara, eh, följ med. Var bor du någonstans? Vad vill du göra? Vad är du? Vad, har du vad, 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 vad kan ditt liv betyda för mig? Jesus säger kom och se. Du kanske skulle behöva gå den resan med Jesus lite mer. i tro än i åskådning va? Ja, Du vet inte vad som är runt hörnet. Ja, men du ska all förklaring, hela vårt intellektuella samhälle, hela vårt liksom självkritiska samhälle, jag ska säga, samhällskritiska samhälle. Allting blir liksom nagelfara som att hela. Hela våra liv är ständig, liksom, ett ständigt tv-program. Kalla fakta, va? Är du med? Men, men Jesus utmanar oss. Haka på och se. Vad, vad kan det här leda till? Ja, men jag vet inte om jag tror, men hocka på och se. Jag vet inte vad Jesus kan göra med men haka på och se. Jag vet inte liksom om jag är någon större predikant eller troshjälte. Liksom. Nej, haka på och se. Vad, vad, kan du verkligen göra någonting, ja, men Haka på och se. Haka på och se. Håll inte på att dissekera i allt. Man kan ju dissekera ihjäl förhållande också. Jag har suttit i så många samtal med både mig själv och min fru och andra människor. Där man nästan dissekerar sönder sin relation va. Man ska veta allt och man ska ha reda på allt. och man ska Vi petar i allt Du kan ju peta i ett förhållande. Du kan peta ihjäl en relation. Som egentligen bara handlar om att du själv liksom är halva. Jag har inte ett dugg med din partner Det har med dig att göra. Det har med ditt liv att göra. Det är inte din partner det är fel på. Det är dig det är fel på. Mig säga. Den, den, det citatet kan man ju liksom klippa ut den här söndagen. Och, 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 och verkligen göra någonting av. Är ni med på vad jag säger? Alltså, vi, vi lever ju i relationer allihopa. Men man kan bli så ybernervös. Hur är det nu? Vad har du varit? Vad ska vi göra? Du borde, du skulle... Alltså. Där det blir bara död av alltihopa. Det blir ingen frihet, det blir ingen trygghet, det blir ingen glädje. Låt oss jobba på våra liv. Att du blir hel. man som, som, som två liksom vänner bara bestämmer sig för att jag ska se till att bli hel med Jesus. Amen. Och jag ska se till att bli hel med Jesus. Kanske det finns en större chans att man blir hel ihop. Vi vet Gud har skapat oss alla unikt och han har en fantastisk plan med våra liv. Vi kommer aldrig kunna leva på andra andras relation. Vi måste ha en egen relation. Det räcker inte med att se Jesus på avstånd. Du behöver komma nära honom. Det andra jag tänkte på här, oj, det kom nära här, det är att föra dem vi känner till Jesus. Vet du, det här med relationen handlar ju, det är ju därför vi pratar så mycket om att läsa Bibeln, va? För att du ska lära känna honom. Men att föra dem vi känner till Jesus. Han, han tog ju Petrus här. Vet du, Johannes Döpan kände Andreas. Andreas, han var ju brorsan med Petrus. Petrus, han kände Filippus från hemstaden va. Och Filippus, han, han hade lärt känna Natanael va. Men fem personer i kedjan va? som förs till Jesus. Vet du, det mest naturliga i våra liv det är att dela våran tro. Och det bästa vi har med våra vänner, det bästa vi har med dem vi känner Alltså här finns ju familjen, här finns kollegorna, här finns kompisarna liksom i hockeylaget eller fotbollslaget eller i golfklubben eller i makraméföreningen. I, alltså, här finns de va? Här finns de. Vi, vi älskar våra connect -grupper. jag bara älskar connect Men vet jag, älskar också liksom intressegrupper va? Jag bara, dra igång liksom grupper va? Alltså, spela golf en onsdag kväll bjud alla kompisarna och så se till att prata liksom, om Jesus lite va? Det finns så mycket i det här naturliga att föra människor. Vi känner till Jesus. Det är inte liksom per automatik det är en massa liksom långa sträckor liksom att man ska förklara vem man är. För de vet vem du är. Va? De har gått i plugget med dig nu i nio år. Kanske liksom är det dags va? att liksom ta det stora steget och säga Jesus. Eller eller du haka på till kyrkan en gång? För Vi vet om ju redan att det går hit. För de undrar. De har ju frågat dig i, i åtminstone de sista tre åren på högstad, Vad, vad, vad gjorde du i helgen? Äh, ja, nej men äh, vi. Äh, vi har varit liksom på ungdomssamling. Ja, vad är det för någonting då? Vi sjunger och spelar för här en Jesus. Ja, men du vet. Berätta liksom lite. Föra människor in i det som vi har mött va? Det är inte så svårt med de man känner. Det tredje jag ser här. Det är ju att vi ska koppla de som vill hjälpa till med Jesus. Den här grabben med fem bröd och, och två fiskar. är en ganska skön kille. Va? Kommer liksom en liten kille. Eller vi vet ju inte hur liten han var. Troligtvis var det så att de här grabbarna. Andreas, Filippus och och Alla har de här lärjungarna. De kanske var någonstans mellan 18 och 20 år. Petrus var lite äldre. För han hade ju en svärmor. Så troligtvis var han ju gift. Va? Ingen reagerar. Han var ju gift. Utan... Ut, utan de här liksom, unga killarna, kanske den här killen, han var kanske 12 var år, 15 år, jag vet inte. Kanske 8 år. Men man såg på honom på ett annat sätt. Va? Och någonstans här så, så verkar det som att Bibeln också säger det här med att med ålder har ingenting med, med, med vår förmåga att tjäna Gud. Va? Ålder har ingenting att göra med liksom om vi kan hjälpa till. Va? Utan vi kan alla hjälpa till. Jag har mött så mycket passion. Och vilja bland unga människor. Va? Det är som jag kanske ibland saknat i andra generationer. Va? Därför att man är som en tonåring är man ju bara all in. Va? Du vet, man tar ju hissen upp. Va? Till åreskrutans topp. Va? För att det är lös nu, Det har dumpat hela natten. Men bara någon säger liksom någonting om finnen på näsan. Så tar man ju hissen hela vägen ner till källan. va? Och är du 13 år så krävs det ju liksom. Fyra påsar chips för att man kommer upp igen. Men det går ganska fort. Om det är grillchips, dillchips och, och en valfri kola liksom till då. Det går fort då. Men det säger ju också någonting om hjärtans liksom, passion. Va? Den, yes, kom här. Hör, vi kör nu. Händer det någonting ikväll eller? Ja men är klart att jag ska vara med. Ska vi åka? Vi åker. Kommer ihåg så många som är tillfällen när jag växte upp själv var tonåring. vad, vad gör vi kväll jag har ingen aning jo, vi drar till Malmö ja men det är 20, 22 mil dit ner och klockan är 11 jag gör det då och den till Malmö köpte en hamburgare var snöstorm åkte hem kom hem liksom den där söndag morgon någonstans vid fyra, fem snåret liksom men det var kyrka klockan 11 och, och, och jag vet inte vad kommer ihåg så mycket jag kommer inte ihåg någonting men jag var där i alla fall för att liksom, det hände någonting va? Och jag älskar den här passionen va? Och unga människor som vill vara med och hjälpa till. När jag växte upp så så hade en ungdomspastor som hette Uffe och, och han var så här skön va, för att för att allting handlar om att hjälpa till. Och hans huvudstråf när ska jag dra sen när vi ska tala om tjänare det var alltid är du en tjänare eller och så var det ett frågetecken. Ska man spela på hockey där som jag berättade om, att det står en tusen gånger stor puck liksom här toaletten i Karlskrona hockey där och så ska man spela. Och så visste man att klasskompisarna stod i klacken. Och så stod man där ovanpå här dasset. För det liksom var såna här planytare, satt upp liksom anläggningen och så, så stod liksom basisten och keyboardkillen med sitt fender och i stället ett gammalt och, 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 och så ska man sjunga då. Så var det de här. Det var klassikerna från ungdomskörerna. Halleluja, det är skönt att vara Jesus vän. Det var inte så läckert kanske, men man drog till med en eh, tuffare låt som, som Roland Utbörjare sjunget som heter Jag sjunger om Jesus. Jag sjunger om Jesus som gör att livet känns så skönt du, 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 du. där. Men vet ni sjön de där låtarna, va? Och jag vet, en gång jag skulle dra mig ur den här grejen. För jag tyckte det var lite pinsamt, va? Och så kom den här kommentaren. Är du en tjänare, eller? Och jag kände mest tjänare. Men vet, och det bara gnagde i mig, liksom så här, va? Är jag en tjänare, eller vad är jag? Var det jag själv nu som tyckte det var lite pinsamt, eller... Ah, men jag får väl lida lite för Jesus och ställa mig liksom på härtoalettets tak där och, 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 och verkligen liksom gå ut på missionsfältet. Va? Det var liksom mitt eh, makedoniska rop. Va? Ni ser helt chockade ut idag. Det är klart att vara en kristen i Nordkorea eller Kina är tuffare. Va? Men för mig var det riktigt. Va? och Jag fattade ett beslut. För jag ville hjälpa till att göra någonting. Jag älskar det här liksom att tjäna och göra någonting. Vet att vara ung är inget hinder. Det lilla vi har i guds händer, det kan ju skapa mirakel. Vi ser inte ner på det lilla. Vet, det är därför jag ger tionde. Va? För att mitt lilla kan bli något stort. Va? På tisdag så ska vi tala om hur den här kyrkan tog ett steg liksom och ökade sitt insamlande med långt över 20 procent det senaste året. Varför? För att många gav sitt lilla. Kanske var mycket för dig och för mig också på ett sätt. Men det tillsammans så blir enormt, något enormt. Va? Vet, du behöver ingen titel för att hjälpa till. Har du en vilja kan Gud använda dig. Tjänande vägen. Att lära känna också vad Guds rike är. Att vara med i ett team. Att göra någonting. Vet, det är därför jag tror att vårt liksom sätt att se på ett team. Det ska vara öppet för människor att vara med. Va? Man kanske inte ens känns Jesus, känner Jesus än. Men genom de människor som känner Jesus. Så kan vara med och hjälpa till. För man har åtminstone ett intresse av att lära känna mer. Till sist så ser vi i den här texten att man öppnar upp för nya kulturer, att konnekta med Jesus. Det fanns några greker här som längtade efter att lära känna vem Jesus var. Jag har liksom tagit fram något exempel här idag så kanske förutom de här personerna hade varit den här lilla killen då med de fem bröderna och två fiskar. Men det kanske har varit några av våra vänner ifrån, från eh, eh, Afghanistan som har blivit frälsta och döpta här. För att de ville lära känna vem Jesus var. Man visste att Filippus hade med Jesus att göra. Det fanns en personlig kontakt. Det fanns någon man kände. Det fanns någon som ville hjälpa till. Jag ska be att vårt team kommer fram här. Gör inte ditt liv för litet. Förringa inte det du har till någonting liksom som, som det inte är. Utan låt Gud få använda det på bästa sätt. Se till att konnekta med människor på ett härligt sätt. Amen. Ska vi ställa oss upp alla